0: Bibelzeitreisenden. Seid ihr bereit für ein neues bibelstarkes Abenteuer? Ich auf jeden Fall. Das ist eine gute Ablenkung. Was meinst du mit Ablenkung? Ach, ich muss gerade noch meine Aufgaben in Mathe machen. Oh, ich sehe schon. Ihr sollt Dreiecke zeichnen, richtig? Ja, das ist gar nicht so leicht. Das tut mir leid, aber soll ich dir mal etwas verraten? Das Dreieck passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Das verstehe ich jetzt nicht. Du hattest letzte Woche doch gesagt, dass wir uns heute nochmal mit dem Heiligen Geist beschäftigen werden. Was hat das mit dem Dreieck zu tun? Hat der Heilige Geist etwas mit Mathe zu tun? Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es hat etwas mit dem Dreieck zu tun. Das klingt spannend. Darüber würde ich gern mehr erfahren. Ihr auch? Na dann, legen wir mal los. Bevor du anfängst, habe heute schon einmal versucht, mich vor den Matheaufgaben zu drücken. Ich habe zur Ablenkung im Internet gegoogelt. Wonach hast du denn im Internet gesucht? Ich habe gehört, dass auch heute für die Kirche ein besonderer Tag ist. Ich wollte wissen, welcher. Ja, da hast du recht. Da stand, dass heute der neue Festkreis beginnt. Wie heißt der nochmal? Irgendetwas mit T. Da liegst du schon einmal sehr richtig. Du meintest sicherlich Trinitatis. Ja, genau, so heißt der neue Festkreis. Wieder so ein schwieriges Wort. Was hat Trini, ähm... Trinitatis? Dieser Tag hat auch etwas mit dem Heiligen Geist und dem Dreieck zu tun. Wirklich? Das ist ja nicht zu fassen. Da bin ich jetzt aber mega gespannt, wie diese drei Sachen zusammenpassen. Steht dazu vielleicht etwas in der Bibel? Tatsächlich findet man dort nicht wirklich viel über Trinitatis. Es gibt jedoch eine Stelle in der Bibel, wodurch klar wird, was mit Trinitatis gemeint ist. Ich meine die Bibelstelle Matthäus 28,19. Na, das gebe ich doch gleich mal in unsere Zeitmaschine ein. Warte kurz. Ja, klar. Hast du es? Yep, unsere bibelstarke Zeitreise kann losgehen. Kinder, macht euch bereit. Jetzt ist es soweit Wir sind Startler für die Reise durch die Zeit Pack die Bibel ein Check Steigt in die Maschine rein Check Unser Erlebnis beginnt geschwind Hört gut zu, dann gelingt der Start im Nu
1: Für eine Reise durch die Bibel Starke Zeit machst dir bequem Und check dann das System Setz den Helm auf deinen Kopf Drück den grünen Knopf Drei Zwei Eins
0: Verrätst du uns bitte, was in Matthäus 28,19 steht? Na, wenn du mich so lieb darum bittest, dann kann man ja gar nicht anders. An der Stelle in der Bibel spricht Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen folgenden Auftrag. Tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da hat sich also der Heilige Geist versteckt. Du hast ja letzte Woche schon von diesem Auftrag erzählt. Die Jünger als Freunde von Jesus sollten nach Jesus' Rückkehr zum Himmel von Gott und von Jesus Botschaften erzählen. Und sie sollten sich als Zeichen der Gemeinschaft und als Aufnahmeritual taufen lassen. Ja, sie und die Menschen, die auch an die Botschaften von Jesus und an Gott glaubten. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen sollten. Und was hat es jetzt mit Trinitatis zu tun? Und dem Dreieck. Da hast du jetzt aber wieder ganz schön viele Fragen. Ja, tut mir leid, aber ich finde das mega spannend. Du musst dich doch dafür nicht entschuldigen. Es ist gut und wichtig zu fragen. Das darfst du dir gerne merken. Und ihr euch natürlich auch. Traut euch Fragen zu stellen, wenn ihr Dinge nicht versteht oder ihr einfach Interesse daran habt. So, und jetzt versuche ich mal, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Trinitates bedeutet übersetzt Dreieinigkeit. Die Menschen sollten sich nicht nur im Namen des Vaters taufen lassen, da Gott sich in mehreren Gestalten vereint. Wir dürfen Gott nicht nur als eine Person verstehen. Ich weiß, dass das jetzt irgendwie komisch klingt, aber so ist es. Das Wort drückt diese Dreieinigkeit aus. Gott vereint also in sich drei Gestalten. Er ist unser Schöpfer. Als Schöpfer hat er unsere Welt mit all den schönen Dingen erschaffen. Wenn wir draußen in der Natur sind, dann können wir Gott ganz nah sein, weil er all die schönen Dinge wie die Blumen, Bäume, das Wasser, die Sonne und vieles mehr erschaffen hat. Dort ist Gott als Schöpfer für uns spürbar. Aber nicht nur auf diese Weise können wir Gott nah sein. Gott ist auch ein Mensch gewesen, nämlich durch seinen Sohn Jesus ist er menschlich geworden. Gerade durch Jesus fühlten sich die Jünger ganz nah bei Gott. Und für uns ist Gott gerade als Heiliger Geist spürbar. Denn als Heiliger Geist umgibt uns Gott wie die Luft. Dadurch können wir uns immer nah bei Gott fühlen. Als Heiliger Geist begeistert er uns bzw. er lässt den Funken überspringen. So wird Gott für uns spürbar. Dadurch schenkt er uns Kraft, Mut, Hoffnung und Zuversicht, die wir brauchen, wenn es uns mal nicht so gut geht. All das ist Gott und durch diese unterschiedlichen Gestalten tritt er mit uns in Kontakt. Deshalb sollten sich die Menschen früher im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen. Übrigens ist das auch heute noch so bei der Taufe. Diese Dreieinigkeit ist also Gottes Superpower? So kann er sich um uns kümmern und uns begleiten. Nur so kann er immer für uns da sein, oder? Richtig, du hast es erfasst. Das macht ihn so allmächtig und wundervoll. Und weil das so ist, feiern wir am Trinitatis-Sonntag, also eine Woche nach Pfingsten, diese Superpower. Cool, aber was hat es jetzt mit dem Dreieck zu tun? Oh ja, da war ja noch etwas. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Oft wird die Dreieinigkeit symbolisch durch das Dreieck dargestellt. Deshalb findet man auch in einigen Kirchen über dem Altar ein Dreieck. Darauf habe ich aber jetzt noch gar nicht geachtet. Habt ihr schon mal so ein Dreieck bei euch in der Kirche entdeckt? Wenn nicht, könnt ihr bei eurem nächsten Besuch mal auf Erkundungstour gehen. Aber warum steht gerade das Dreieck für die Dreieinigkeit Gottes? Wegen der Zahl 3? Hm. So ähnlich, ein Dreieck hat drei Ecken. Daher kommt ja auch der Name. Hätte es nicht genau diese drei Ecken, dann wäre es ja auch kein Dreieck. Das klingt jetzt logisch. Und genau so ist es auch bei Gott. Die drei Ecken in dem Dreieck stehen für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wenn es diese drei Ecken nicht gäbe, dann wäre es auch nicht unser Gott nur durch die drei Ecken bzw. Gestalten wird Gott für uns der allmächtige und vollkommene Gott. Mit Hilfe des Dreiecks habe ich das jetzt viel besser verstanden. Machen wir an dem Trinitatissonntag eigentlich etwas Besonderes? Also bestimmte Rituale gibt es nicht. Eigentlich ist es üblich, dass man sich zusammen im Gottesdienst an diesem Wunder erfreut und Gott dafür dankt. Das sollten wir auch machen, denn Gott meint es wirklich gut mit uns. Ja, wer an Gott glaubt, der hat es wirklich gut. Halt, Stopp! Heißt nicht so auch ein Lied von Gott, Mikula? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Lass uns doch zum Abschluss unserer Zeitreise noch gemeinsam das Lied hören. Oh ja, das machen wir.
1: Glauben, der hat es wirklich gut. So gut, der hat es wirklich gut. schenkt das Leben reich. Was hat der China scheint ihm plötzlich kurz dabei. Der kann viele anders sehen, manche Prüfungen erst verstehen. Der wird im Sturm des Lebens niemals uns ergehen. Wer an glaubt, den beschenktes Leben reich. So reich, den beschenktes Leben reich. So reich, den beschenktes Leben reich. So reich, Beschenktes Leben reich. So reicht den beschenktes Leben reich, so reicht den beschenktes Leben reich, so reicht den beschenktes Leben reich.
0: Dieses Lied mag ich so gern. Hat es euch auch gefallen? Was haltet ihr davon, wenn wir noch vor unserer Verabschiedung zusammen beten würden? Das finde ich gut. Dann leg mal los. Lieber Gott, wir haben heute auf unserem Abenteuer gelernt, dass du uns auf den unterschiedlichsten Wegen begegnest. Das machst du, damit du uns nah sein kannst. Du bist uns als Schöpfer, also als Vater nah. Wir können dir aber auch durch Jesus, deinem Sohn, nah sein, und du umgibst uns als heiligen Geist wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Denn auch wir brauchen dich so wie die Luft zum Atmen. Wir danken dir dafür, dass du unser Freund bist und uns begleitest. Ja, und wir danken dir dafür, dass du unsere Tränen trocknest, wenn wir traurig sind. Du schenkst uns durch deine Superpower Kraft und Mut und du begeisterst uns für neue Ideen. Du lässt deinen Funken täglich auf uns überspringen, damit wir ein glückliches und schönes Leben haben können. Dafür danken wir dir. Amen. Ihr könnt natürlich Gott auch eure eigenen Gedanken mitteilen. Genau, denn wir verabschieden uns jetzt von euch. Du hast ja noch deine Matheaufgaben zu erledigen. Mist, ich habe gedacht, dass du das vergessen hast. Wir wünschen euch für die kommende Woche, dass ihr Gottes Superpower spürt. Und außerdem wünschen wir euch ganz viele Funken, die auf euch überspringen. Auf Wiederhören!